0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarzen. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe heute eine junge Frau bei mir sitzen, die auch seit... Jahren ein, würde ich sagen, wichtiger Faktor der hiesigen Kulturszene ist. Ich kenne sie schon sehr, sehr lange, ich begleite sie schon sehr, sehr lange und habe sie auch schon oft erlebt. Ich durfte mal vor ein paar Jahren bei ihr zu Gast sein, in einem ihrer Format und heute ist sie endlich auch mal bei mir zu Gast. Hallo Heike Böcke.
1: Hallo, ich freue mich ganz doll hier zu sein. Vielen ich Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr Heike, dass du da bist. Du bist nicht in Fulda geboren, du bist in Essen geboren, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Du bist aber dann auch relativ früh schon nach Fulda gezogen.
1: Ja, sagen wir mal so, ich hatte kein Mitspracherecht, meine Eltern haben sich das überlegt, hierher zu ziehen und da war ich noch klein, aber dann habe ich die Stadt lieben gelernt.
0: Und du bist auch in Fulda hier zur Schule gegangen? Ja, in Lohland. Ja, Lohland. Mhm. Hast du da schon auch, ich umschreibe es jetzt mal so, die Liebe zum Schreiben irgendwie entdeckt? War das, war das schon etwas, was dir da schon was bedeutet hat in der Schulzeit? Ähm, ja, ich, ich konnte mich
1: ganz gut ausdrücken. Das hat mir im Deutsch die, die, die Grammatik in Miesen ein bisschen aufgepusht. Aber was ich in Lolland eigentlich mehr für mich entdeckt habe, war so das Schauspiel, auf der Bühne auftreten und solche Sachen. Das war... Eher so das, was ich in Loland für mich entdeckt habe.
0: Du bist ja eine sehr vielseitige Künstlerin. Du bist Autorin, du bist Schauspielerin, du bist Moderatorin, du bist Kabarettistin, so vieles. Und du selber hast auch nochmal über dich gesagt, du bist eine empathische Enthusiastin, die ihre Schubladen mit Sarkasmus füllt. Das ist ein, eine sehr, sehr gute Umschreibung. Ich bin auf das Schreiben äh, zu sprechen gekommen. Du, du hast ja auch eine, eine Schreibschwäche eigentlich, was man als Autorin sicherlich einem Weg stehen könnte.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin eigentlich von der Ecke gekommen, dass ich als Legastheniker die Sachen, die ich geschrieben habe, möglichst niemandem zeigen wollte, weil ich immer Angst hatte, dass das dann Grund zur, heute sagt man Mobbing, ne, Grund zur Hänselei wäre oder so.
0: Aber du hast trotzdem auch schon relativ früh angefangen zu schreiben. Ja. Wann mit, wie alt warst du da? 20.
1: Hm. Ich habe mit 20 angefangen, habe das eigentlich mehr für mich selber gemacht. Ich habe damals stramme 125 Kilo auf die Waage gebracht. Und hatte so viel zu geben und so viel gedacht und so viel gefühlt und das musste irgendwo hin. Und dann habe ich mich halt freigeschrieben. Und dass da irgendwann das daraus werden würde, was es heute ist, das habe ich damals nicht vermutet. Es war eigentlich erst so ein bisschen Eigentherapie.
0: Du hast eigentlich in der Gastronomie deine Ausbildung gemacht.
1: Richtig, meine Oma hat gesagt, mach einen Job, wo du immer Geld verdienen kannst, falls das mit der Kunst nicht so klappt und gesoffen wird immer.
0: <lacht> aber du hast währenddessen dann auch quasi geschrieben, wenn du mit 20 dann schon geschrieben hast. Ja. Du hast dann aber auch irgendwann deine eigenen Lyrikbände rausgebracht. Wie kam das? Also 1998 gab es den, den ersten Band, Die Blaue Stunde. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt wirklich dann auch zu schreiben und das rauszubringen?
1: Das ist immer Eine ganz lustige Geschichte. Ich habe ähm, meine Sachen geschrieben und sie hin und wieder Leuten vorgelesen und irgendwann kam Wolfgang Arling zu mir. Das ist ein hiesiger, begnadeter Musiker. Und er hat gesagt, dass er gehört hat, dass ich schreibe. Ja. Und ob er mal was hören kann. Und dann sind wir zusammen irgendwo hingegangen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und ich habe ihm ein paar Sachen vorgelesen. Und er war so andächtig, sage ich jetzt mal fast vorsichtig, ähm, und hat gesagt, wenn du mal wieder eine Lesung gibst, dann würde ich gerne Musik machen. Hm. Und ähm, ich finde, dass er ein unglaublicher Musiker ist. Ich bin dann nach Hause gegangen und war ganz aufgeregt und ganz stolz, dass der bei mir Musik machen will und habe so gedacht, das muss was Besonderes sein und am nächsten Tag habe ich mir Kostenvoranschläge reingeholt für das erste Buch, hm. weil für mich klar war, das muss eine Buchveröffentlichungslesung sein, wo der Wolfgang für mich spielt und so ist es dann auch gekommen.
0: Das erste Buch hieß Blaue Stunde, ich habe es gerade schon gesagt, die, die Farben ziehen sich ja auch durch, deine, durch, durch die Namen deiner Bücher. Wie, wie kamst du auf den Namen und warum hast du die Farben so eingebaut?
1: Erst, mein erstes Buch war für mich immer klar, da habe ich ja Nachtarbeit gemacht, ähm, habe hauptsächlich nachts gelebt und für mich war klar, dass mein erstes Buch am Buchrücken blau sein wird, mhm. also dass der ganze Umschlag blau ist, dass nichts draufsteht und dass es sich so im Bücherregal abhebt, mhm. ähm, dass ich nie in einem Bücherregal stehen würde, habe ich damals natürlich nicht vermutet. Und deswegen kam die Idee, das Cover halt einfarbig zu machen und die Farbe im, im Titel wiedersehbar wieder, wieder zu machen. Mhm. Und da ist der, der Titel entstanden, die Blaue Stunde.
0: Parallel zu den Büchern, da kommen wir aber später dazu, hast du noch viele andere Dinge gemacht. Lass uns erstmal bei den Büchern bleiben. Mhm. Ähm, Im nächsten Jahr fällt roter Stoff. Wie, wie, von Blau zu Rot?
1: Die Idee war dann, bei dieser Farbgebung zu bleiben und dann habe ich mit ein paar Menschen gesprochen, die meine Texte kennen und dann war die eindeutige Meinung, dass ich ja auch viele krasse Themen anfasse und dann war die Idee des Titels geboren und dann war klar, dass das Buch rot sein wird.
0: Hm. Und wie bist du eigentlich am Anfang darauf gekommen, dass du wirklich die Farben benutzt? Hat, hast du, hast du für dich eine persönliche Bedeutung oder war es einfach wirklich auch die, eher die Gestaltung, die dahinter, die, die, wo die Idee dahinter war?
1: Nee, dieses Königsblau ja. war schon so diese Farbe, dieses, dieses, also der Fotograf kennt die Königs, die, die blaue Stunde, das ist ein ganz bestimmtes Blau am Himmel, wenn die Sonne auf- oder untergeht. Und ähm, die blaue Stunde ist ja auch, ich mache frei, ich mache blau, ich, ich mache was für mich. Mhm. Und ich habe gedacht, wenn mein Buch so heißt und die Leute haben eine blaue Stunde, haben frei, um sich mit meinen Texten zu beschäftigen, das geht gut auf. Ne? Mhm. Das ist für Lyrik eine gute Geschichte. Und so war der Titel und die Farbe geboren. Und dass das dann mein Markenzeichen in Anführungsstrichen werden würde, lag letztendlich daran, dass so ein einfarbiges Cover natürlich auch günstiger ist in der Produktion. Und dass es relativ schnell so ein Markenzeichen von mir wurde. Ich
0: glaube, ich habe dich auch damals, als das zweite Buch draußen war, glaube ich, das erste Mal irgendwo auch lesen sehen. Ich glaube, es war an der Hochschule. Kann das sein, dass du in der Hochschule damals auch Lesungen gehalten hast? Ja, habe Da habe ich. ich dich, glaube ich, gesehen. Ja. Da habe ich schon gleich gedacht, diese Frau, das ist eine ganz besondere, fulda Künstlerin. Die würde ich gerne irgendwann mal kennenlernen. Und jetzt sitzen wir hier gemeinsam und kennen uns auch schon ein paar Jahre. Das ist sehr, sehr schön. Lass uns mal ganz kurz weg von den Büchern. Ja. Denn du hattest, kommst jetzt Jahr 2000, da hattest du in, in Frankfurt höchsten ganz besonderen Auftritt. Zusammen mit Größen wie Lilo Wanders, Kajana, Vince Ebert. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Die Lilo Wanders war hier in Fulda, weil sie den Christoph Rath unterstützt hat weil der sein erstes Soloprogramm auf die Beine gestellt hat und sie hat praktisch so ein bisschen Co-Regie und sowas geführt. Und das hat im Backstage stattgefunden, da war ich Geschäftsführerin hm. und da haben wir uns kennengelernt und ähm, sie mochte meine Texte, sie mochte meine Art und mein Auftreten und sie hatte eigentlich den Auftritt da Höchst hm. und dann hat sie gesagt, ähm, ich kriege dich da in das Programm nicht rein, weil das ist eher comedy aber ich würde dir von meiner Zeit eine Viertelstunde abgeben mhm. und wenn du magst, kannst du auftreten und dann habe ich das natürlich sofort genutzt mhm. und habe mich tierisch darüber gefreut und das waren auch ganz besondere Abende, das waren ja mehrere Auftritte.
0: Ja, das glaube ich, das klingt auch ganz besonders, dann auch vor, vor so vielen Leuten dann aufzutreten, war sicherlich auch was ganz Besonderes. Was und Schönes. auch mit
1: Lilo Wanders ja. diesen Auftritt ja. zu haben, also... Das war schon besonders, einem Menschen dabei zuzuschauen, wie er sich im Backstage-Bereich Purple verwandelt und ähm, wie wir wirklich, also sie, der, der ist ja begnadet, ein begnadeter Schauspieler, ja. der leider auf diese Lilo Wanders reduziert wurde, aber ich habe ja auch die anderen Facetten erleben dürfen und mhm. das ist schon ein, ein ganz toller Mensch, ein ganz äh, toller Künstler.
0: Über die Schauspielerei müssen wir bei dir natürlich auch gleich noch sprechen. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei einer Sache bleiben, die du gerade eben schon angesprochen hast. Du hast gesagt, du warst Geschäftsführerin im Backstage zu der Zeit. Du hast abends viel in der Gastronomie gearbeitet. Wie ja. war die Zeit für dich? Was hast du dafür für Stops gehabt? Vielleicht gibst du uns da mal einen kurzen Überblick.
1: Ja, also ich habe meine Ausbildung fertig gemacht und bin parallel dazu schon als Gast im Kreuz gewesen, weil ich diese Szene am liebsten mochte und die die Kreuzabende mich immer sehr begeistert haben und habe dann peu à peu das Glück gehabt, im Kreuz als äh, Angestellte reinrutschen zu können und habe dann im Kreuz gearbeitet. Später hat das Kreuz eine Nachbar aufgemacht, also die Kreuz GmbH. Das hieß Nachtcafé und da bin ich dann praktisch die Hauptverantwortliche mhm. gewesen von den Angestellten, Nicht-Chefs. Mhm. Ja. Und da habe ich viele Jahre gearbeitet. Das war für mich... Also ich muss ganz kurz dazu also sagen, für mich ist dieser Beruf des Servicemachens nicht der Beruf gewesen, den ich mal eben so nebenbei gemacht habe. Für mich war das schon immer, ähm, diesen Abend so zu gestalten, dass sich alle wohlfühlen. Mhm. Ja, Den Menschen einen guten Abend zu, zu gestalten. Also ich habe mich da wirklich als Gastgeberin gefühlt und ähm, so habe ich auch versucht, das zu gestalten. Ähm, Retrospektiv kriegst du dann natürlich viele Dinge mit, wie, die, wie, die, wie du auf die Menschen gewirkt hast. Aber ähm, von, von meiner Wahrnehmung her war das so, dass ich da einfach nur äh, gute Abende geschalten wollte. Und irgendwann hat das Nachkaffee ja zugemacht, leider, weil es ja auch abgerissen und verändert wurde. Und dann bin ich in der Bitkurve gelandet. Hm. Da haben wir dann versucht, dieses, dieses Bedürfnis, was das Nachtcafé ja geweckt hat, also Nachfrage und Angebot, praktisch aufzufangen und haben dann da das, was Ähnliches hingemacht. Das Gleiche kann man nicht sagen, aber wir haben halt auch Clubatmosphäre versucht zu schaffen, abends, freitags und samstags und um die Menschen zu uns kommen zu lassen und das hat sehr gut funktioniert. Ähm, aus internen Gründen hat das dann zumachen müssen, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Und dann habe ich eine Zeit lang im Krokodil gearbeitet und dann kam irgendwann Jürgen Süßemilch und Andreas Niklasch auf mich zu und haben mir erzählt, dass sie von Musikern für Musiker einen ähm, kleinen Laden aufmachen wollen, eine kleine Kneipe, eine kleine, einen kleinen Club aufmachen wollen mit Live-Atmosphäre mhm. und und ob ich da Geschäftsführer werden mhm. möchte. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann haben wir ein bisschen über die Konditionen gesprochen und wie das werden soll und was geplant ist und dann war relativ schnell klar, das machen wir zusammen. Mhm. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang da gearbeitet und dann ging das auch irgendwann nicht mehr und dann bin ich ganz fremd beruflich, aber einfach mal zum reinen Geld verdienen, dachte ich, bin ich wieder in die wirkliche Gastronomie gegangen und habe 15 Jahre in der Pizzeria gearbeitet.
0: die, die Zeit erinnere ich mich auch noch, die... Jetzt reagiert es ja leider heute auch nicht mehr, ist leider auch nicht mehr, nicht mehr da, aber das schon stimmt. vor Corona. Das stimmt, ja. vor Corona. Dann kommen wir zurück zu den Lyrikbänden. Ja. 2003, das kleine Schwarze.
1: Es hat dann ein bisschen länger gedauert, es gab dann so eine Pause nicht des Schaffens, sondern eher des Finanzierens. Und 2003 konnte ich dann das dritte Buch endlich machen, das war toll. Das kleine Schwarze, ja, das hat halt viele erotische Schwerpunkte und deswegen lag der Name nah.
0: Deswegen lag der Name, da werden auch gleich nochmal ein bisschen was aus deinen Büchern hören, da freue ich mich sehr, da hast du uns ein bisschen was mitgebracht, aber wir sind jetzt im Jahr 2004 und da kam noch was Besonderes hinzu, eine, eine Sache, über die man auch heute noch spricht, obwohl man es schon lange nicht mehr gesehen hat, ich habe da neulich mit dem Wolf noch nochmal drüber geredet gehabt, ich spreche von der Frau des Dracula, mhm. von Friedhelm Kendler, was ist denn das genau und was hast du da genau gemacht?
1: Das ist ein Theatermonolog von Friedhelm Kendler, Frau des Dracula deswegen, weil die Protagonistin, die ich da spiele, als Kind von ihrem Vater missbraucht wurde und sich in den Roman von Dracula geflüchtet hat und für sich so eine Scheinwelt aufbaut. Alles, was mit Liebe und Sexualität zu tun hat, knüpft sie an den Wunsch, Draculas Frau zu sein, weil der ähm, diesen Kuhhandel eingibt, er saugt sie aus, sie gibt was dafür und das ist schmerzfrei. Und parallel dazu entwickelt sie sich, also so nehme ich es wahr, das ist meine Definition, entwickelt sie sich ein bisschen vom Opfer zum Täter und beginnt kleine Knaben zu missbrauchen. Dass sowas von sowas kommt, Opfer wird Täter und ähm, weil sie vor denen keine Angst hat, weil mhm. die ihr nichts tun können und verliebt sich in einen 14-Jährigen, wird schwanger von dem, der stirbt, die Presse kommuniziert oft, dass die Frau des ihn tötet, das stimmt aber nicht, der verunglückt einfach. Sie kriegt das Kind abgenommen und landet in der Psychiatrie und das Stück setzt ein, wo sie aus der Psychiatrie ausbricht, weil sie glaubt, weil diese einstige Fluchtwelt des Draculas, des, der, der Untoten ihr, ihr, ihr mittlerweile zum Verhängnis werden, weil sie sie mehr und mehr in Besitz nehmen. Mhm. Und sie glaubt, wenn sie ausbricht und mit diesem jugendlichen Liebhaber, der ihr immer wieder erscheint, mal zwei, drei Worte Klartext redet, dann kann sie das loslassen, dann kann sie gesund da jetzt ein Garsetzerstück ein. Wie oft hast du das damals gespielt? Ich habe das oft gespielt. Ich habe das ja auch ein bisschen aus Fulda rausgespielt. Ich habe in Berlin gespielt, ich habe in Hamburg gespielt, in Hannover gespielt. Also ich habe das schon ein paar Mal aufgeführt in den letzten Jahren. Ich hatte ja 2014 damit dann zehnjähriges hm. Bühnenjubiläum. Das habe ich dann hier in Fulda auch ein bisschen zelebriert. Ähm, aber ich finde, es müsste noch viel öfter aufgeführt
0: werden. Ja, es ist jetzt schon etliche Jahre her, dass wir es das letzte Mal gesehen haben. Aber du spielst mit dem Gedanken, es wieder mal aufzuführen?
1: Ja, diese, diese Sättigung in Fulda war dann halt einfach irgendwann gegeben. Hm. Und ja, ich würde das gerne mal wieder machen, weil mittlerweile hat man wieder neue Menschen kennengelernt und die kennen es nicht. Und dann redet man darüber und dann denkt man so, ach, ich könnte es ja eigentlich mal wieder spielen. Hm. Ja, also ich würde mich da nicht, äh, vor, nicht wehren, wenn das mal wieder aufgeführt würde. Das Problem ist dann halt immer die Besuchszahlen und das muss ja auch irgendwie sich die Waage halten. Ja,
0: das muss ich auf jeden ja. Fall. Für auch den, den Veranstalter
1: Video. und auch für mich und. Und auch fürs Publikum, es ist es nicht so schön, wenn du eine Veranstaltung, obwohl das stimmt nicht ganz, Veranstaltungen mit wenig Leuten sind manchmal viel aufregender ja. und viel schwieriger, weil du die wenigen Leute dann in deinem Band ziehen musst und das kann dich viel mehr schulen, als wenn du vor 2000 Leuten auftrittst.
0: Ja, ganz klar. Also ich würde es auf jeden Fall gerne mal wieder sehen, vielleicht haben wir ja doch das Glück in den nächsten Jahren. Was ja noch während Corona noch ein bisschen Zeit drüber nachzudenken, dass wir das vielleicht nochmal <lacht> sehen werden. Lass uns zurück zu den Bänden kommen. 2005 kam Die Gelben Seiten, mhm. dann auch ein Name, den es ja auch schon gab. Wie bist du darauf gekommen, den auch zu nutzen für deine, für deine Lyrikbände?
1: Ja, weil ich so dachte, von der Farbpalette her könnte jetzt mal was Fröhliches kommen. Ähm, witzig ist, dass die die gelben sagen, also wenn ich eine Lesung gebe und meine Bücher da so aufgebahrt sind, dann ist das ja ein sehr buntes Erscheinungsbild und dass das gelbe Buch tatsächlich am wenigsten gekauft wird. Mhm. Und ich habe am Anfang gedacht, gedacht, als es das grüne noch nicht gab, es liegt am Preis, mhm. weil denen das einfach zu teuer ist. Und ähm, das grüne kostet aber noch mal mehr und das wird gekauft. Und ich glaube tatsächlich, ist es ist das gelb. Weil die Leute mit Gelb Eifersucht in Verbindung bringen und ich bringe mit Gelb Sonne in Verbindung. Ich bringe mit Gelb was, was Fröhliches in Verbindung und die Menschen aber nicht zwangsläufig. Und vielleicht greifen sie deswegen nicht so zu der Farbe. Aber was? für mich war die Farbe wichtig, weil weil ich mich mal bei meinem Umfeld bedanken wollte, die mich immer mitgetragen haben, wenn ich so ein neues Buch rausgebracht habe, die mir Dinge geschenkt haben, unentgeltlich mich da irgendwie durchgeschleppt haben. Und da wollte ich halt einfach mal so ein paar Widmungen loswerden. Und deswegen war das für mich ein helles
0: Buch. Hm. Wir mussten aber, da springen wir jetzt auch ein bisschen. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Wir springen einfach mal noch mal vier Jahre in die Zukunft. Denn da kam dein bisher letzter Lyrikband raus. Ja. Alles im grünen Bereich. Wir haben jetzt dann, 21 haben wir jetzt gerade, das heißt, wir haben seit langem keinen neuen Lyrikband von dir mehr gelesen können.
1: Ja, das liegt an der Selbstfinanzierung. Also ja. ich mache das nicht über, über Book on the Mar oder sowas, mhm. sondern ich finde, so ein Gedichtband, das ist sowas, das musst du vorrätig haben. Mhm. Da musst du sagen können, ich gehe jetzt auf eine Lesung und ich habe das Gefühl, heute brauche ich 100 und bei der nächsten Lesung brauchst du 10. Mhm. Und die, die will ich dann halt mitnehmen, das mir ist das auf eine andere Art irgendwie nicht möglich. Also muss es vorfinanziert werden. Und ich habe in Verbindung mit dieser Buchveröffentlichung immer eine große Buchveröffentlichungslesung gemacht. Da war mir auch wichtig, die Zusammenführung der Kultur. Also nicht nur eine Lesung, nur in Anführungsstrichen eine Lesung zu machen, sondern da auch immer eine Band dabei zu haben, die Musik macht, dass die Leute nach der Lesung auch noch abtanzen können, sie Spaß haben können. Und das alles musst du finanzieren können. Du musst die Band bezahlen können, du musst den Raum bezahlen können, du musst den Druck bezahlen können, musst die Plan Plakate für die Veranstaltung und die Flyer für die Veranstaltung bezahlen können und die Leute, die dann noch irgendwas tun wollen, auch hm. bezahlt werden. Und das sind dann mal eben schnell 5.000 Euro und die hatte ich in den letzten Jahren nicht so zur hm. Verfügung.
0: Das heißt, es liegt eigentlich am Geld, du würdest natürlich das gerne machen, wenn du es zusammen finanzieren könntest. Ja,
1: das nächste Buch steht auch schon ganz lange, die Idee steht schon ganz lange und es gibt genug Texte, die hm. da rein könnten, also das ist nicht das Problem. Hm.
0: Vielleicht sollte man da ja mal eine, eine Start-Next-Kampagne irgendwie arrangieren, sowas in hm. der Art, so da... Rüber ließe sich das vielleicht auch finanzieren, aber wir wollen doch erstmal reinhören, ob wir das überhaupt finanzieren wollen, lieber Heike. Du hast uns was mitgebracht. Die Bücher kann man übrigens auch immer noch ähm, erwerben. Gell? Ja, natürlich. Die ja. kann man bei
1: mir über Facebook oder über Instagram kann man mich kontaktieren und anschreiben ähm, und äh, käuflich erwerben. Und auch die Marion hat in den Escape Rooms, die sind natürlich momentan auch nicht auf, aber auch da gibt es ein paar ja. Exemplare, die man käuflich erwerben kann. Ähm,
0: die Marion und die Escape-Rooms werden wir auf jeden Fall auch gleich noch mal erwähnen, aber erst hören wir doch mal rein.
1: Ein recht aktuelles Gedicht, was dann auch mit Sicherheit in das neue Buch reinkommen wird. Ein ähm, bisschen aus der jetzigen Zeit geboren, auch aus der Tatsache, dass ich selber ja ähm, verunfallt bin und in den letzten äh, Monaten des Öfteren im Krankenhaus meine Zeit gefristet habe. Balkonapplaus, Verhalt und alles kehrt in alte Selbstverständlichkeit zurück. Schade. Denn jetzt wäre die Zeit, eure Pflege, euren Einsatz, eure Leistung anerkennend wertzuschätzen und nicht ähnlich wie Toilettenpapier auf Halde zu erklatschen. Ich danke euch, denn in den dunkelsten Momenten, in den Nächten voller Unruhe, in der Zeit der Würdelosigkeit wart ihr da, obwohl euer Wirken fordernd, belastend und ungedankt ist. Ihr wart da, unterstützend, heilend, tröstend. Ich danke euch für eure liebevolle Fürsorge, die mir Geborgenheit und Würde schenkte.
0: Sehr schön. Wunderbar. Das ist aber, du hast es gerade gesagt, was Neues von dir. Das finden wir nicht in den Büchern. Das ist richtig. Ja. Aber das finden wir im nächsten Buch. Mit das ziemlich so großer Wahrscheinlichkeit, ja. Hast du uns auch noch aus den alten Büchern mitgebracht? Ja, habe ich euch. Also
1: ich würde es mal chronologisch machen. Gerne. Das erste Gedicht ist aus der Blauen Stunde und das ist so mein, ähm, mein one hit wonder ja. <lacht> Das ist also ein Gedicht, was, wenn ich eine Lesung gebe und viele Leute da sind, die schon auf einigen Lesungen von mir waren, praktisch mitgesprochen wird ja. und wo auch mitunter schon Feuerzeuge angegangen sind. Also das hat so ein bisschen Popstar-Charakter. Das Gedicht heißt Akustisches Finale. Eiswürfel klirren in ein Glas, ein Zischen folgt. Schnell gesellt sich eine prickelnde Flüssigkeit zu den Kristallen, die freudig erregt knacken. Ein Feuerzeug klickt kurz, Gas entweicht zischend. Dem folgt das Knistern des Klimmstängels. Und außer dem Ticken der Uhr nur dein tiefes Einatmen des Nikotins. Nach Stunden, während du langsam deine Gürtelschnalle scheppernd schließt, flüsterst du, ich dich nicht. Und vielleicht eins aus dem aktuellsten, aus dem grünen Buch. Richtig, ehrlich, falsch. Ehrlichkeit als Wert an sich will niemand leben. Ein jeder scheint gern belogen zu werden. Im Kleinen wie im Großen gilt, eine Notlüge hier, ein Verschweigen da. Kavaliersdelikte, nichts Ernstes, nichts Schlimmes. Nur Diplomatie, ganz
0: ehrlich. Hm. Eins noch, eins ja, wollen wir noch. Das
1: würde ich auch so sagen und dann können wir ein bisschen weiter reden. Ähm, dieses Gedicht habe ich im roten Stoff drin, und habe damals anscheinend gedacht, ich wäre dort. Und ich weiß heute, nach vielen, vielen Jahren, 99 kam das rote Buch raus, mhm. dass ich da, wenn überhaupt, vielleicht, jetzt erst bin. Wie das entstehen konnte, weiß ich nicht. Vielleicht hatte ich es damals schon in mir. Waffenstillstand. Postkartenpanorama, sternenklare Nacht. Es riecht ein bisschen so, als würden sich Sommer und Winter streiten, wer dran ist. Ruhe angenehm, wohltuend, allein mit mir, romantisch mit mir. Mittlerweile kann ich mich ganz gut leiden. Welch langer Weg.
0: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Heike. Wer mehr davon hören möchte oder selbst lesen möchte, wendet sich bitte an dich, denn bei dir kann man die Bücher auf jeden Fall noch erwerben. Du hast gerade, als du über deine Buchpremiere angesprochen hast, ein Stichwort gebracht, was ich jetzt nutzen will. Du hast gesagt, du willst die Kultur, die Kunst zusammenbringen und das ist dir auch 2005, 2006 mit einem neuen Format wieder in die Gedanken gekommen. Und zwar hast du da deine Talkrunde Bock auf Böcke das erste Mal hier präsentiert in Fulda. Die genau. lief ja bis Corona auch durchgehend immer mal woanders. Es ist ja auch der Ort gewechselt, es gab auch zwischendrin mal Pausen. Aber im Grunde gibt es die seit 2006, gibt es die, wie ich hier sehe, auch schon. Erzähl mal ganz kurz, was du da, was das für ein Format war und wo du das überall gemacht hast. Und vielleicht kannst du uns ja noch ein paar Anekdoten davon noch erzählen, wenn dir da was einfällt. Also angefangen habe ich im Café Ideal äh, mit, mit,
1: mit ganz viel Lampenfieber und ganz viel Aufregung, weil das ja was völlig Neues war, auf einmal in die Moderation zu gehen. Ähm, und mir war wichtig, dass der Gast im Mittelpunkt steht und nicht ich. Ja. Ja. Also ich habe versucht, mich da ganz arg auch zurückzunehmen. Und am Anfang habe ich... Ähm, auch viel lernen müssen. <lacht> ähm, und wenn ich mir heute so Talks von damals angucke, weil manchmal ist ja mitgefilmt worden, dann muss ich ganz arg schmunzeln, weil ich dachte, das wäre ganz gut, aber mittlerweile weiß ich, da habe ich viel lernen müssen. So, das waren die Anfänge. Die Idee war eigentlich, den daran zu zeigen, wie viele spannende Menschen in dieser Stadt leben mhm. und wie viele äh, tolle Unternehmer, Künstler, Musiker, äh, Kulturschaffende und und tatsächlich auch einfache Unternehmer gibt. Hm. Ja? Ähm, es gibt auch Menschen, die verkaufen äh, Versicherungen, hm. aber machen das mit so einer Liebe ja. und so einer Leidenschaft, dass es außergewöhnlich ist. Und das wollte ich den Menschen vorstellen. Deswegen habe ich das Format so gestaltet, dass ich immer einen Talkast hatte, mit dem ich nur geredet habe, der nicht aktiv geworden ist in der Show. Und dann nach einer kurzen Pause kam dann immer ein Künstler, immer ein Mensch, der irgendwie aktiv dann was dargestellt hat, was gezeigt hat, einen kurzen Auszug aus seinem Können präsentiert hat. Und ähm, so habe ich die Show eigentlich von Anfang an gestaltet. Nur das, was ich gemacht habe, hat sich stark verändert. Mhm. Seit ich jetzt, also jetzt, wenn ich jetzt auf die, Show, die Shows gucke, die ich mache, dann bin ich da relativ gelassen mhm. und ruhig und ruder in mir und brauche dieses ganze Tamtam -Tam nicht mehr ähm, und kann tatsächlich die Talkgäste wirklich nach vorne bringen und kann die wirken lassen. Aber damals wollte ich das zwar, aber ist mir, glaube ich, am Anfang nicht so geglückt.
0: Das kann ich auch übrigens nur bestätigen, ich war ja mal Gast zu Gast bei dir in einer deiner Talkshows, das war glaube ich im Jahr 2018, mussten ja, war ich, ich glaube ich da, aber du hast ja 2006 angefangen, wie ich gesagt habe, mhm. da sind ja einige Stationen auch gefolgt, ich weiß noch, dass du auch im Museumscafé unter anderem mal eine Zeit warst. Ja, da aber bist ich es aber nur
1: jede zweite, jeden zweiten Monat gemacht mhm. und durch diese, durch diese langen Lücken, musste man die Werbung halt immer wieder richtig dolle ankurbeln. Die, die Leute brauchen halt immer, bis sie sowas so ein regelmäßiges Format auch in ihren regelmäßigen Alltagstrotter irgendwie einbinden. Und deswegen haben wir das dann da auch wieder gelassen. Da habe ich auch eine kurze Zeit lang Pause gemacht. Dann habe ich es in einem Café gemacht unten am App Store. Aber das Café hat dann zugemacht. Dann habe ich bei einem... Open-Air-Konzert auf dem Uniplatz hm. im Café Pappert gesessen und habe mit dem damaligen äh, Geschäftsführer, ob der das jetzt noch ist, weiß ich gar nicht, äh, Markus äh, Fiedler, sehr lange gequatscht und der hat gesagt, er würde mir gerne die Möglichkeit bieten, dass ich Bock auf Böcke bei ihm im Kaffee machen kann. Es war ganz schön, das Café hat zwei Eingänge, wer aus Fulda ist, kennt das. Die Anmoderation war da immer ganz schön, weil ich konnte sagen, herzlich willkommen hier in Patronatscafé ähm, oder für die schlichter Gestrickten im Kaffee-Pappert. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, der Eingang war ja auch so schön, einmal von der Uni vom Uniplatz und einmal halt von der etwas ähm, stilistischeren Seite. Ähm, ich habe da im Grunde nichts anderes gemacht als jetzt, aber... Ähm, wir haben dann zum am, am Schluss immer, ich meine, das kennst du auch von irgendwelchen Live-Formaten, ähm, am Schluss setzt man sich immer mit den Leuten zusammen, mit denen man den Abend gestaltet hat und quatscht noch so ein bisschen. Manchmal macht man auch konstruktive ja. ähm, Kritik und so und lässt das so ein bisschen Revue passieren und das ging im Papat natürlich nicht, weil die ja eigentlich abends nicht aufhaben ja, ja, und wir mussten dann immer ziemlich schnell gehen und dann ist aus einem Zufall heraus entstanden, dass wir ins Mark II gegangen ja. sind nach den Veranstaltungen und haben uns da immer hinten in, die, in den schönen zurückgezogenen kleinen Raum gesetzt und konnten da immer so unter uns sein mhm. mit den Aktiven des Abends. Und da ist dann entstanden, dass ich den Andi, äh André, Andi, mhm. der da ähm, der Barleiter war, praktisch auch in meinen Talk eingeladen habe und das fanden die so super, dass sie mir dann angeboten haben, das Format zu ihnen zu bringen mhm. und das seitdem ist es da, das ist jetzt mittlerweile auch seit 2014 mhm. übrigens, auch schon ziemlich lange und da fühle ich mich mit dem Format auch ganz wohl und recht gut aufgehoben und ich glaube, das geht den
0: Gästen ähnlich. Mhm. Ja, passt da auch super rein. Also das ist eine schöne Location dafür. Ja, da da es war klar. auch der Ort, wo ich dann zu Gast war. Und auch da war ich ein paar Mal selber als Gast, um auch da ein paar wirklich namhafte auch Gäste, die du dabei hattest, mir anzuschauen. Da war ja auch die Creme de la Creme der hiesigen Künstler und Kulturszene auch dabei. Wolf und Bleul damals noch. Caspar Geier waren schon da, auch ganz Leute, andere Leute aus dem Kollegen aus meinem Umfeld, Thomas Van der Schake, den habe ich da zum Beispiel auch gesehen, mit dem ich auch einen Podcast zusammen habe übrigens. Und zwar World of Ghibli, ein Podcast über das Studio Ghibli, ein Anime-Studio, um ein bisschen Cross-Promotion zu machen. Aber auch wirklich viele, viele andere Gäste. Hast du noch ein paar besondere Erinnerungen? Ähm, Bene Reinisch war mehrfach bei mir im Talk,
1: ähm, auch mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Ähm, es, gibt, ähm, es gab einen Talk, der war relativ am Anfang 2014 mit Thomas Sitte, hm. dem ähm, Palliativstiftungsgründer hier in Fulda. Ein äh, ziemlich toller Arzt, der mit ganz viel Empathie an die letzte Station des Lebens ähm, sich äh, für aufgeopfert hat und diese palliative Idee versucht, ähm, immer mehr an die Menschen heranzubringen. Also wir haben hier in Fulda auch ein stationäres Palliativ, wir haben mehrere Dienste, die zu Hause palliative Hilfe leisten. so Und wir haben miteinander getalkt und da waren, das war, ich glaube, der vollste Talk mhm. in Mark II. Und ähm, wir haben Stecknadel, hättest du fallen hören können, weil das halt einfach so ein schöner Talk war. Und ähm, dann war Marcel Brell bei mir, ein ganz toller Künstler, der aus Berlin kommt, so soviel ich weiß, mhm. und ähm, den ich im Backstage gehört habe, weil das existiert auch wieder, das hatte ja eine ganze Zeit lang zu oder war unter anderem Namen auf und mittlerweile gibt es die Gastronomie wieder als Backstage mhm. und da habe ich den gesehen, habe ich den als Musiker erlebt und habe den gefragt, ob er zu mir ein Tor kommen würde und er hat zugesagt und war da. Es war ganz toll, es war ein ganz schöner Abend und ähm, auch Thomas Vandaschek jetzt neulich, das ist ja noch gar nicht so lange her, das war 2019, glaube ich. Glaube, ich. Ja. Das war auch ein toller Abend mit ganz viel Spaß. Ich finde es schön, wenn die, wenn die Gäste ihre Scheu ablegen ja. und sich zu Hause fühlen. Und wenn man dann halt tatsächlich auch mal was über den Menschen hinter dem Künstler erfährt. Ja? Wenn, man, wenn man mit dem Menschen quatscht, als wär's dein Kumpel und du säst gerade an der Bahn, wird's ein Bier mit dem ja. trinken. Dann finde ich einen Talk klasse, wenn du das schaffen kannst, so eine Atmosphäre. Und dass der dann halt wirklich ganz frei von sich erzählt, dass du so Dinge erfährst, wie entstehen denn Songtexte. Man ja. stellt sich das immer so vor, dass sich ein Musiker hinsetzt und verliebt sein muss oder gerade <lacht> Trennungsschmerz haben muss. Nein, Songtexte entstehen manchmal, weil man einen Satz gehört hat ja. oder weil man ein Geräusch gehört hat oder weil man irgendeine Idee hat aus einem Film oder aus einem aus einem Buch und daraus einen Songtext macht.
0: Ja. Gerne komme ich übrigens auch mal wieder zu Gast. Bei mir ist seit meinem letzten Auftritt, eine, also Auftritt bei dir, eine ganze, ganze Menge auch im Leben passiert. Aber Schauen wir mal, wie lange wir uns Corona noch betreiben. Ja, das, also
1: wenn ich wieder anfange, höre ich das sehr gerne, weil ich bin natürlich immer daran interessiert, auch den Werdegang eines Gastes, der bei mir gewesen ist, so ein bisschen mitzuverfolgen und ähm, zum einen ähm, zu zeigen, wenn sich ein, wenn sich ein Künstler oder ein, ein Talkast weiterentwickelt hat, aber auch davon zu partizipieren, wenn jemand Synergien geschaffen hat und Netzwerke äh, geschaffen hat, damit man sich gegenseitig halt helfen kann, sich gegenseitig weiter nach vorne zu bringen, weil ich ich denke, das ist wichtig in der heutigen Zeit.
0: Lass uns noch über ein paar andere Punkte aus deinem Leben sprechen. So ein paar Sachen, die ich jetzt mal, die jetzt mal kurz einbauen werden, ist nämlich, du hattest ein paar Auftritte auch im Fernsehen. Wie ist es denn dazu gekommen? <lacht> Erklär mal. Ich, ich, hab, ich war, saß nämlich eines Morgens mal da, ich glaube, es war seit eins, und sehe plötzlich die Heike Böcke im Fernsehen und dachte, die sitzt ja im Gerichtssaal, hat die irgendwas verbrochen? Ich erzähl mal, wie es dazu kam.
1: Ganz lustige Geschichte. Ich habe irgendwann gelesen, ich war irgendwie im Netz und habe gelesen, dass man sich für Constantine Entertainment und für Filmpool einfach ähm, casten lassen kann. Für diese, ja sehr fragwürdigen Formate, wo es dann halt irgendwie um angebliches Reality-Fernseh geht und ähm, du als, als Künstler dann da halt irgendwie einen Täter spielst oder einen Zeugen oder also früher gab es ja so Gerichtssendungen wie Richter Alexander Holt und äh, Barbara Salisch und sowas gibt es ja jetzt nicht mehr in der Form und ähm, dann habe ich das einfach erstmal gemacht ohne großartig nachzudenken. Und als dann das erste Mal die Anfrage kam, ob ich mitspielen möchte und die erste Rolle gekriegt habe, muss ich gestehen, ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut, mhm. dass ich das gemacht habe, ohne jetzt Hemmungen zu haben, dass ich da meinen Ruf drüber verlieren könnte oder so. Welchen Ruf? Ich habe dieses Entstehen gesehen, ne, wie sowas entsteht. Mhm. Die Filmcrew dahinter, die Make-up-Artisten, die, die Leute, die die, die die Künstler oder die Schauspieler anziehen und was die da für ein strammes strammes äh, Pensum mhm. absolvieren. Ja? Du drehst äh, drei Folgen am Tag, also die. Du drehst ja nur eine, ja, und das ist genau aufeinander abgepasst. Und wenn in dem ersten Slot irgendjemand seinen Text vergeigt oder ständig hängen bleibt oder irgendwie Lampenfieber hat oder nicht zurechtkommt, dann schiebt sich das alles nach hinten. Das heißt, der zweite Slot, der, die zweite Folge fängt viel später an. Das heißt, die Crew ist morgen um halb sechs da und geht manchmal nachts um drei nach Hause. Mhm. Ja. Und das fand ich spannend. Also ich bin halt immer so jemand, der auch gerne dahinter guckt und mal guckt, was, was gibt es denn für Leute hinter der Kamera und was leisten die ja. denn? Ja. Fand ich ganz spannend, den Ausflug dahin. Mhm. Also hat mir zumindest beschert, dass die Leute mich gesehen haben und ich dann angefragt wurde, ob ich bei Straßenstars mitmachen ja. möchte. Da müssen sich viele Leute bewerben. Ich wurde angefragt ja. und ich wurde bei Hessenquiz angefragt. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und Hessen-Quiz im Übrigen sogar gewonnen. Hast du gewonnen? Ich habe das gewonnen. Ja. krass ge Ich bin da hingegangen und habe so gedacht, boah, die sind alle viel klüger als ich und die wissen alle viel mehr über Hessen. Und ähm, habe gedacht, da, da kann ich im ganzen Leben nichts reißen. Ja. Und dann habe ich aber einfach, manchmal muss man halt auch Glück haben. Ja, ne? ja. Ich habe ein bisschen Glück mit den Fragen und manche Sachen zuvor aus dem Zufall heraus ja. gesehen oder gelesen. Und da, oder irgendwas ist hängen geblieben und dann habe ich das Ding gewonnen. Das war nicht lustig.
0: Ich war beim Hessen-Quiz Casting, aber habe es nicht so geschafft. <lacht> nicht wollten sie nicht. Selbst Obwohl schon. du doch
1: auch ein Typ bist. Ja, aber also das die ist schon echt viele Typen. Jahre
0: her. Das ist schon, ich ja. glaube, zehn Jahre bestimmt ist das oder noch länger. du
1: muss ich nochmal bewerben. Noch Jetzt nee, ich habe nee, mich nicht. damals
0: gar nicht beworben. Die hatten mich auch angefragt. Auch angefragt. angefragt. Ja, okay. ja, das. Aber ich hatte beim Casting wohl nicht überzeugt. Vielleicht äh, aber bin heute ich nicht der Casting-Typ.
1: Ach, was ein Quatsch heute wurdest du. Ähm, ich bin dann nochmal angefragt worden. Das ist aber ein kleines Desaster gewesen, nämlich für gefragt gejagt. Übrigens eine ganz tolle, eine ganz tolle Quizsendung finde ja. ich aber auch sehr schwer. Mhm. Und als die mich angerufen haben und gefragt haben, ob ich mitmachen will, habe ich gesagt, eigentlich wollte ich vorher zu Werbet Millionär, weil das ist ein bisschen leichter. Weißt du, da kannst du, kannst du sagen, nö, ich gehe mit dem, was ich gewonnen ja. habe, nach Hause. Ich beantworte die Frage nicht. Tschüss, ja. danke, fürs danke fürs Gespräch. Das geht bei gefragt, gejagt mhm. nicht. Und dann habe ich mich aber überreden lassen und habe mitgemacht. Und da bin ich natürlich dann gegen den Jäger gescheitert. <lacht>
0: Lass uns noch mal über eine Frau reden, die, die wir vorhin auch mal ganz kurz angesprochen haben, die, auch, ähm, ja, die du getroffen hast und man kann sagen, ihr habt euch gefunden auch so ein bisschen. Ich rede von der Marion Rasch-Hasenauer. Die Marion ähm, und, und du, ihr habt ja auch sehr viele gemeinsame Projekte. Lass uns noch mal von den Marions Escape Rooms wegbleiben, sondern ihr, habt ja noch, ihr seid ja auch zusammen auf der Bühne gestanden.
1: Ja, wir haben, ähm, ja auch ganz witzig, manchmal kommen die Sachen wirklich zu dir. Ne? Die Marion hatte ein äh, Format, auch im Ideal, ähm, und hat da Kabarettisten oder, oder ähm, Comedians irgendwie präsentiert. Und das hat sie als eine Frau Doktor gemacht. Hm. Also in einem weißen Kittel und so ein bisschen schräg und so ein bisschen schrullig. Und ähm, dann hatte die Premiere dazu und dann haben wir im, im Café zusammengesessen. Und dann hat sie mich ein paar Sachen gefragt, ein paar Tipps eingeholt und hat mich gebeten, am Abend dabei zu sein, einfach um sie zu stärken. Wir kannten uns da schon ein bisschen länger. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich das nicht mit ihr machen könnte, mhm. weil sie so aufgeregt war. Also praktisch relativ kurz vor der Show, mhm. ja, zwei, drei Tage davor. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, wie stellst du dir das vor? Ja, ich bin da, die Frau Dr. Nee, Dr. Schleckenfittig. Mhm. Und mein Motto ist, Essen hilft immer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also wenn du jetzt willst, dass ich da mit dir auftrete, dann kann ich ja nicht als Heike Böcke auftreten, das mhm. wäre ja völlig Panne. Ja, ja. Dann habe ich gesagt, warte mal, ich komme aus dem Ruppert. Wenn du nicht weißt, wie der was heißt, dann sagst du Dingenskirchen. Ja. Und dann hat sie gemeint, wieso? Und dann habe ich gemeint, na ja, dann, dann machen wir das Pendant zu dir, deine seit 20.000 Jahren Patientin, die <lacht> ähm, sich lieber mal einen trinkt, statt was zu essen und die sich ihren Namen weggesoffen hat, so ungefähr. Das war so die, der Ausgangspunkt. Dann haben wir diesen Abend gewuppt und währenddessen wir das gemacht haben, was übrigens auch sehr schön war, ganz toll war und äh, die Leute es wirklich cool gefunden haben, obwohl das mal eben so aus der Hüfte geschossen war. Mhm. Habe ich so gemerkt, das hat, das hat wirklich Qualität, da kann man mehr draus machen. Und dann habe ich der Malin das gesagt. Sie erzählt es heute so, dass ich zu ihr gesagt habe, wir müssen reden. Und sie ganz <lacht> erschrocken war, weil sie dachte, ich hätte, sie hätte jetzt irgendwie Mist gebaut. Und dann haben wir daraus dann ein Comedy- und Kabarett-Duo gemacht. Wir heißen Dings Fittich. Mhm. Setz sich zusammen aus, schleckenfittig und Dingens Kirchen.
0: Und ihr habt ja auch wirklich viele Auftritte damals gehabt. Also, man hat euch auch in Firmen, ich habe euch mal bei einer Firmenfeier erlebt zum Beispiel. Also, ich habe da einiges, einiges gesehen.
1: Ja, wir sind so 250 Kilometer rund um hm. Fulda
0: rum aufgetreten. Und euch verbindet ja auch nicht nur die Arbeit auf der Bühne, sondern mittlerweile auch eine enge Freundschaft. Das ist richtig, das ist richtig. Wir haben uns. Ähm,
1: nicht von Anfang an geliebt, ja. aber wir haben uns lieben gelernt.
0: Und du unterstützt die Marion mittlerweile ja auch bei ihren Projekten auch. Ich hab, wir haben die Escape-Rooms angesprochen. Erklär mal ganz kurz unseren Hörern, die es vielleicht nicht wissen, was ein Escape-Room ist erstmal.
1: Du gehst mit ähm, zwei oder mehr Leuten in einen Raum, der hat ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel ein Krimi-Thema. Mhm. Und ähm, in diesem Raum eingearbeitet sind einige Rätsel und Aufgaben, die du lösen musst. Das alles in einer bestimmten Zeit, um den Raum zu knacken. Ja? Und dann ähm, findest du wieder raus. Die eigentliche Idee des Escape Rooms war irgendwann mal, du musst den Schlüssel für den Ausgang finden. Mhm. Aber das kann man in jeder Story ja so gar nicht äh, verknüpfen. Deswegen sagen wir, du musst den Raum knacken. Wenn du den Raum geknackt hast
0: innerhalb der Zeit, dann hast du das Ding gerockt. Mhm. So.
1: Ja, das und, ist Escape
0: Room. Aber da die haben ja einen Folder aufgemacht ähm, und da hast du sie dann von Anfang an auch unterstützt. Ja. Was, ma was machst du alles für die Marion zum Beispiel oder für die Escape Rooms?
1: Also ich habe in den Escape Rooms natürlich zum einen die Spieler betreut, mhm. wenn sie gespielt haben. Dann musst du ja Tipps geben. und Also wenn Spieler nicht weiter wissen, dann musst du Tipps geben. Dann haben wir Räume konzeptioniert. Ich habe einen Krimi-Raum konzeptioniert, beziehungsweise zwei praktisch zuerst mal zwei Krimis geschrieben. Mhm. Dann habe ich die wieder auseinandergenommen, ein Drehbuch draus gemacht und dann Rätsel eingearbeitet. So. Also gar nicht so easy, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Das haben wir zweimal gemacht, es war auch ganz erfolgreich. Und ähm, dann haben wir auch andere Räume konzeptioniert, wo ich dann mal Sachen eingesprochen habe oder ähm, schauspielerisch äh, diverse kleine Filmchen gedreht, die wir für die Räume gebraucht haben oder so. Also da habe ich halt immer so mein künstlerisches Know-how mit in das Schiff reingeschmissen und es ähm, also ist natürlich, weißt du, wenn jemand schon mal ein bisschen geschauspielert hat, dann kannst du so ein One-Take-Wonder machen, dann mhm. gehst du mit einem, mit einem Filmer, gehst du irgendwo hin, wir haben zum Beispiel oben bei der Dingskirche gedreht für einen Raum und dann machst du die Kamera an und dann Aktion und dann machst du die Kamera aus und dann kannst du den ersten Take nehmen. Wenn du jemanden nimmst, der das noch nicht so oft gemacht hat, dann drehst du vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Takes und mhm. dann musst du noch schneiden. So war es halt so, dass wir versucht haben, das in einem Slot zu drehen, damit möglichst nicht viel geschnitten werden muss, damit es günstiger wird. Mhm, ja. verstehe. Du musst ja immer gucken, dass du die Ressourcen ja, ähm, ja. klein hältst.
0: Ja. Klar. ja, spannend. Das ist auch das ist sicherlich eine spannende Arbeit. Ja, ja,
1: ja. ich finde das, also ursprünglich war es ja so Geldjob, ne, so mhm. neben der Kunst und eigentlich ist der Geldjob dann zum Herzprojekt geworden. Mhm. Also mir hat das da schon sehr großen Spaß gemacht. Mhm. Ja. Ich meine, du musst natürlich auch viel arbeiten, das hört sich so an, als wäre das alles nur spaßig. Aber wenn du viele Leute hast, die spielen kommen und dann hast, hast du eine Gruppe dazu verholfen, dass sie gewonnen haben, den Raum geknackt haben, dann musst du den Raum aufräumen, mhm. damit die nächsten Leute spielen können und das alles in einer ziemlich großen Geschwindigkeit, damit die nicht so lange warten müssen mhm. und dann musst du da wieder die Einweisung machen, dann spielst du den gleichen Raum, wenn du Pech hast am Tag, sieben, acht, neun, zehn, zwanzig Mal und die, die als letztes kommen, die können nichts dafür, dass sie als letztes da sind, die haben die gleiche Performance verdient. Das heißt, du musst den ganzen Tag wirklich on top bleiben mhm. und du musst den Raum immer gleich gut betreuen, weil ich es schlecht finde, wenn ein Betreuer nicht gut ist. Wir haben mal einen Raum in Frankfurt gespielt. Ich sage nicht wo, weil ich mache sowas nicht. Aber da war der, der Betreuer wirklich richtig, richtig schlecht. Wenn du in einen Raum reingehst, ein 60-minütiger Raum, und winkst dir den Arm wund, weil du einen Tipp möchtest, mhm. und kriegst den erst nach 35 Minuten, dann kannst du den Raum nicht mehr gewinnen. Hm. Ja, so, und dieses Abschätzen, wann gebe ich einen Tipp, wann lasse ich es, ja, das, das spielt sich ein. Da sind auch Leute manchmal rausgekommen, und haben gesagt, du hast uns zu viel geholfen. Hm. Ja, habe ich gesagt, okay, dann muss ich das nochmal überdenken hm. und so. Also da, da musst du dich wirklich richtig reinfuchsen. Also ja. das ist nichts, was du mal eben so mit einem,
0: Handwisch machst. Ja, das glaube ich, glaub ich gerne. Aber du hast es schon gesagt, das ist ein Herzensprojekt auch von dir geworden. Ja. Auch das geht momentan aufgrund von Corona natürlich nicht. Stimmt. Aber nicht nur Corona ist ein Grund, der dich ein bisschen gebremst hat. Die neben uns hier an der Wand lehnt eine Krücke. Erzähl mal, was dir da noch passiert ist.
1: Ja, ich habe in den Escape Rooms leider einen Unfall gehabt. Ich war ein bisschen ähm, hektisch und es musste schnell gehen wie meistens und dann habe ich... Ähm, die Leiter nicht äh, über die Sprossen verlassen, sondern von oben gleich nach geradeaus runter und habe mir eine Trümmerfraktur des Kniegelenks zugezogen. Mhm. Und das ist jetzt eine langwierige Geschichte, die schon seit dem 29.11.19 geht. Und dann habe ich Mitte letzten Jahres Künstliches Gelenk reingekriegt, also ich habe erst, gab es eine erhaltene chirurgische Maßnahme mit Platten und Schrauben, hm. das hast du nicht gesehen, das hat aber nicht gefunzt und jetzt ein künstliches Lenk drin, das war die beste Idee, die ich. also ich hatte sehr große ähm, Bedenken, das zu machen, also noch mal eine OP nach so kurzer Zeit, aber es war auf jeden Fall das Beste, was ich machen konnte. Ja klar, kann ich verstehen jetzt.
0: Begleitet dich jetzt noch ein bisschen, aber das ja. wird auch wieder Wird übergehen. von Tag zu Tag besser. Wir, lass uns jetzt am Ende, wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts, noch eine Sache erwähnen. Wir haben ja viel über das Schreiben geredet. Du hast viel für dich geschrieben. Allerdings schreibst du auch für andere.
1: Ja, ich habe irgendwann 2000, tja, jetzt die Zahlen. Ne? Ich glaube, es war 2014, 15, habe ich das erste Mal gemerkt, dass, ähm, dass diese Lyrik, die ich mache, die Möglichkeit bietet, eine, eine Person Fast schon systemisch zu spiegeln. Ja. Ja, dieser systemische Draufblick ist ja auch eine Form von Therapie. Ja. Ähm, sagt, dass du dir den Menschen anschaust oder auf dich wirken lässt. Und wenn er, ich sag jetzt mal, einen Fehler oder eine Macke hat, dass du das im, in der Systemik aber ins Positive wendest. Und ähm, das kann ich über das Schreiben auch. Das heißt also, rein theoretisch könnte man sich jetzt erdreisten zu sagen, ohne Studium, hm. ich kann Systeme schreiben. Hm. Ja, so. Aber ähm, lassen wir diesen Therapieaspekt mal weg. Wenn du jemandem was schreiben kannst und den damit im Inneren berühren kannst, so dass der dass der das niemals mehr vergessen wird, diesen Moment. Mhm. Das ist ein Geschenk. Und ähm, das habe ich für mich jetzt so, in, in, das ist so praktisch das, was ich in letzter Zeit ganz viel gemacht habe, Auftragsarbeiten. Aber das hört sich so nüchtern an, ist alles andere als nüchtern. Mhm. Weil du da ja ähm, Menschen was schreibst, wenn sie krank waren, Menschen was schreibst, wenn sie Jubiläen haben, Menschen was schreibst, wenn sie Geburtstage feiern oder Silberhochzeit oder sonstige Geschichten. Aber es gibt halt auch das Thema Sterben ja. und ich habe auch viele Trauerreden geschrieben und auch dann selber gehalten, hm. ja. Und ähm, solche Geschichten. Ich finde das wichtig. Für mich ist das, was ich, was, was ich in die Wiege gelegt bekommen habe, für mich sind das Geschenke. Hm. Ähm, wenn du mit Sprache schreiben, ähm, mit, 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 mit einem Schauspiel, was aber dann irgendwann gar kein Schauspiel mehr ist, sondern eher so einen, so einen ähm, Darstellen von von den Dingen, die du eben noch gerade auf der Straße gesehen hast. Du bringst ja eigentlich einen Mensch auf die Bühne. Du zeigst eine andere eine andere Lebensform, eine andere Persönlichkeit. Ja, mhm. Und für mich ist das alles immer in dem Kontext zu sehen, dass ich Menschen beim Leben zuschaue und und davon berichte. Mehr mhm. mache ich eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt nicht der große Kreatur. Es gibt Menschen, die schreiben Romane, die erfinden äh, Kunstfiguren bis ins H kleine. Die müssen im ersten Kapitel, müssen die mit Storyboard arbeiten, damit sie im 15. Kapitel wissen, dass die Figur A ein Ford Cabrio fährt. Ja, ja ist ja jetzt mal Schleichwerbung, ne? So, ähm, und nicht dann auf einmal mit einem grünen Golf daherkommt. So, mit Storyboard arbeiten, weiß ich, das geht und hm. ich kann das auch, aber ich mache es nicht gerne. Ich hm. arbeite gerne aus dem, aus dem Gefühl heraus, aus der Emotion heraus, ähm, aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus der Kombination Bauch, Herz, Kopf. Und, und die leiten mich und bringen praktisch manchmal, gucke ich dabei zu, wie die Worte aufs Papier kommen.
0: Ich denke die gar nicht.
1: Hm. Hm, verstehe,
0: verstehe. Ich als jemand, der gerade erst mit dem kreativen Schreiben auch so ein bisschen anfängt, ich würde gerne eine Frage stellen, die für dich vielleicht seltsam klingt. Vielleicht ist sie auch gar nicht so seltsam. Was ist, fällt dir leichter, für dich zu schreiben oder für andere?
1: Ich finde die Frage überhaupt nicht seltsam. Ich würde ähm, von Fall zu Fall sagen, es kommt darauf an, mache ich jetzt gerade ein Gedicht über mich selber, was vielleicht ganz kritisch mit meiner eigenen Person einhergeht und, und oute ich mich speziell zu irgendeinem Thema, ähm, dann fällt mir das sehr schwer, klar. Ne? Ähm, schreibe ich aber über irgendwas, was schön war, was was toll war, dann geht mir das natürlich leicht mhm. von der Hand. Wenn ich für jemanden anders schreibe und das ist ein schöner Grund, dann fällt mir das aber auch leichter, als wenn es ein trauriger Grund ist, weswegen du schreibst. Deswegen finde ich die Frage sehr, sehr, sehr gut, weil ich glaube, bei mir ist es eine Wechselwirkung. Mhm. Es kommt eher auf den Anlass an oder auf den Kern. Dieses Gedicht zum Beispiel, was ich für die Pflege geschrieben habe, das habe ich nicht in einem durchgeschrieben. Da habe ich ganz lange daran gearbeitet damit das rund ist, damit das schöne Übergänge hat, damit der Fluss ähm, stimmt. Ich arbeite ja nicht mit Reim. Mhm. Ich arbeite ja mit einer, mit einer mit einem Rhythmus, mit einem Fluss, mit einer Synthetik oder sowas, Ja, mit, mit irgend sowas, was ich in meinem inneren Ohr höre. Und wenn das nicht stimmt, dann geht es so nicht, dann muss ich das ändern. Mhm. Und deswegen finde ich deine Frage, nö, ich glaube, wenn du anfängst, kann ich dir den Rat geben, dass es für den Anfang am leichtesten ist, wenn dir ein Thema am Herzen liegt. Wenn dich das wirklich bewegt, dann kannst
0: du am besten schreiben. Dann nochmal eine Frage, die ich dir vorhin schon mal gestellt habe. Wo kann man dich erreichen? Wie kann man dich connecten, wenn man dich wenn man dich erreichen möchte, wenn jemand möchte, dass man das für sie schreibst oder deine Bücher kaufen möchte?
1: Also es gibt auf Facebook zum einen eine äh, Heike Böcke normale private Seite ähm, und es gibt aber auch bei Facebook eine Bock auf Böcke Seite, wo man sich ja angucken kann, auch ein bisschen was zu dem Talk mhm. und so und wer alle schon da war. Und bei Instagram bin ich nur als Bock auf Böcke, mhm. aber da erreicht man ja auch mich.
0: Sehr gut. Dann vielen Dank schon mal, liebe Heike. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Spotify-Playliste. Auch dort unter dem Namen Fulda Kultur Playlist zu finden. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich habe mir von Lays I.D. Ich will nur wissen ausgesucht. Das ist ähm, ein Song, den ich gar nicht so lange schon kenne ähm, und ich bin irgendwann von einem Auftritt mit der Frau des Dracula zurück nach Hause gefahren. Das war freitagsabends, da gab es deutsche Musik mhm. im Radio und da lief dieser Song und ich habe tatsächlich die Birgit gebeten, zur Seite zu fahren weil dieser Song mich so gepackt hat. Für mich ist dieser Song der Inbegriff, wie ich
0: lieben möchte oder geliebt werden möchte. Ja. Lays Aldin, vielen Dank dafür, liebe Heike. Ja, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Fulda Kultur, der Podcast. Folgt uns bei Facebook, Instagram. Bewertet unseren Podcast. Abonniert ihn, wenn ihr es nicht schon getan habt. Denn wir haben jede Woche hier tolle Gäste. Tolle Gäste wie dich, liebe Heike. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Ja, ich danke ganz, ganz herzlich für die Einladung. Es war schön mal wieder über die Dinge, die mich bewegen, reden zu können. Weil durch die ganze Corona-Geschichte ist es ja ein bisschen schwieriger als Künstler über diese Dinge, die dich, die dich ausmachen und die dich bestimmen und die dich beschäftigen und deine Leidenschaft irgendwie zum Thema zu haben und es hat mir sehr gut getan mal wieder über solche schöne Dinge reden zu können Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte